0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui Samuel Lasserie et Pablo González avec vous sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées. Un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée.
1: Nous avons questionné dans l'émission du mois de mars l'activisme écologique en France sous l'angle des conflits d'aménagement. Cette fois-ci, pour cette dernière émission, nous partons de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, pour rencontrer ceux et celles qui sont confrontés quotidiennement au réchauffement climatique. Ceux et celles qui, malgré les difficultés sociales et économiques, s'organisent à l'échelle locale pour faire entendre leur voix et lutter contre l'inaction climatique. Dans ce cadre, nous écouterons aujourd'hui depuis le Maroc Isha Moudaïfa et Duniam Sefer, deux journalistes d'investigation marocains qui plaident pour que l'environnement devienne une cause de débat public. Ils ont parcouru le pays, ils sont allés à la rencontre de ces citoyens affectés par la désertification, par la sécheresse, par la pollution ou encore par la disparition d'écosystèmes. Et de cette expérience, ils ont sorti un livre, Maroc, justice climatique, urgence sociale, sorti en septembre 2021 et coécrit par 13 auteurs. Bonjour Hicham, bonjour Dunia.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Ravi d'être parmi vous. Ben, nous sommes aussi ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et j'ai une première question pour vous deux. Pourquoi ce livre, Maroc, urgence sociale, justice climatique euh, Peut-être à vous, Dunia, vous pouvez commencer à répondre. Alors, euh,
2: pourquoi un livre sur l'urgence climatique ben, Je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin, les, les, les chiffres sont là. Le, on a le groupe, enfin on a le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies qui n'arrête pas de sortir des rapports, justement, pour affirmer que les changements climatiques sont là et qu'ils sont sans équivoque d'origine humaine et que ces son, conséquences sont rapides et sont surtout largement visibles dans l'atmosphère, les océans, la cri, la cryosphère, etc. Et que, et qu'en en fait, qu'on le veuille ou non, voilà, on, on a durablement altéré notre planète aujourd'hui et plus qu'un endroit sur Terre, en fait, n'a été préservé. Donc, nous, au Maroc, la problématique de l'environnement n'est pas du tout un sujet nouveau. Le pays, en fait, a depuis euh, toujours dû faire face, en fait, à à diverses périodes de sécheresse et a dû trouver à chaque fois des solutions palliatives pour y remédier. Sauf que là, aujourd'hui, la la situation est de plus en plus critique. La fréquence des des sécheresses, pardon, a augmenté au cours des 20 à 40 dernières années, euh, passant une fois tous les 5 ans à une fois tous les 2 ans. Et du coup, bah, les, les conséquences sont, sont là. Hein. Les nappes phréatiques se tarissent, il y a une pénurie d'eau qui s'accentue d'année en année, le pays a soif et les habitants aussi. Et en même temps, le stress hydrique voilà, n'est, n'est plus du tout une notion lointaine au de second plan, mais ses effets sociaux sont encore moins. Et, et donc, du coup, voilà, en, en tant que, que journaliste, on est animé par des, des valeurs de justice sociale et de démocratie. Et, et donc, on, on s'est réunis en fait pour pour pouvoir justement euh, aborder ces questions-là. Donc, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Euh, et, euh, et puis, c'était aussi pour dire que, en fait, aujourd'hui, dans les médias, en tout cas les médias marocains, euh, c'est souvent seul le sujet, en fait, le point de vue plutôt euh, économique qui est plutôt mis en avant et pas du tout l'impact que cela peut avoir sur les populations locales. Leur voix n'est que marginalement euh, relayée, alors qu'elles sont en fait, euh, elles sont en première ligne et elles subissent de plein fouet, en fait, les conséquences des changements climatiques. Et que malgré le fait qu'elles protestent, euh, etc., bon, ben, leur protestation reste euh, lettre morte face aux enjeux économiques. Et la maison d'édition en toutes lettres, ben, nous a donné l'opportunité, en fait, euh, à très journaliste de pouvoir euh, écrire sur ce sujet, euh, qui qui est extrêmement important, en tout cas pour nous.
0: Voilà. Hicham, peut-être vous voulez rebondir sur, euh, sur ce qu'a dit Dounia
3: ben, Juste pour dire que euh, à travers les enquêtes qu'on avait menées euh, dans le cadre de cette collection qui s'appelle la collection enquête, euh, des enquêtes qu'on a menées sur les, euh, la situation des femmes, les femmes en situation de précarité, euh, que ce soit sur les enfants, nous avons remarqué euh, lors de ces enquêtes-là que la composante écologique était présente, euh, que euh, le stress hydrique occasionnait énormément de, euh, de voilà d'abandon scolaires, notamment pour les petites filles, et, et qu'il était responsable aujourd'hui de de la déscolarisation de pas mal de, de jeunes filles. Euh, et donc, on a, c'était tout naturel que dans le cadre de cette collection-là, on, 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 on s'attaque à l'environnement comme étant une, euh, une des composantes de précarisation euh, euh, quand il n'y euh, a pas des politiques publiques pour, euh, pour y remédier. Voilà.
1: Bien sûr, merci euh, Hicham pour ces euh, réponses, ces éléments de réponse. Dans cet ouvrage, euh, il y a donc 12 enquêtes sur des sujets aussi divers que la disparition des oasis, que la pénurie d'eau, euh, que le trafic des cèdres. Est-ce que face à ces problématiques, euh, la société civile marocaine elle s'organise Et si oui, comment Peut-être, Dunia, euh... pour commencer, oui.
2: Alors, euh, bon, moi, c'est vrai que dans le cadre de ce livre, j'ai, j'ai principalement parlé des, des oasis. Et, et donc, dans le cadre de l'enquête que j'avais menée, euh, effectivement, euh, la société civile euh, s'est organisée pour sauver l'oasis, parce qu'en fait, euh, la plupart s'est très bien rendu compte que si on laissait les choses comme ça, et que, étant donné que tous les plans, en fait, euh, d'aménagement territoriaux ou de développement, en fait, euh, Territoriaux, bah, c'est, c'est, elles étaient prises un peu en amont, mais en fait, dès qu'elles on arrivait sur le terrain, elles n'étaient pas toujours possibles en termes d'application, parce qu'on ne prenait pas en compte justement leur voix. Donc, ils se sont organisés et par exemple, au niveau de Scora, la société civile est quand même assez active puisqu'ils ont réussi à réintroduire, par exemple, une espèce d'abeille qui, est, qui avait un peu disparu et qui est pourtant endémique à la région, comme l'abeille jaune. Et donc, ils ont réussi, grâce en fait à cette réintroduction de l'abeille, bah, Les populations, notamment les femmes, ont pu être beaucoup plus indépendantes puisqu'elles ont aussi, euh, voilà, elles se sont formées aujourd'hui, elles arrivent également à cultiver le miel, elles elles soignent également pour certaines, elles soient même les populations, donc elles sont revenues à des savoirs, en fait, ancestraux. Euh, Et justement, et la société civile, en tout cas, dans cette région-là, et par rapport au au changement climatique, pour faire face, en fait, au changement climatique, ils ont essayé véritablement de s'inspirer de savoir-faire ancestraux qui existaient déjà. Euh, mais qui ont été un peu laissés à l'abandon et euh, parce que bon bah modernisation euh, de pas mal de choses et, euh, et donc du coup euh, ils se sont un, vachement investis là-dedans pour pouvoir un petit peu revaloriser le, donc euh, l'oasis revaloriser le travail ancestral et le savoir-faire ancestral mais également apporter en fait un plus à la population locale qui en fait commençait à quitter les lieux parce que bah plus d'eau euh, plus d'agriculture, plus rien. Donc euh, oui, euh, dans ces régions-là, les, les gens, la société civile s'organise énormément, euh, beaucoup dans la région du nord du Maroc également. Ils font pas mal de travail. En fait, à travers le pays, je pense que la société civile euh, s'organise euh, relativement. En tout cas, c'est, c'est les lanceurs d'alerte et c'est eux qui véritablement travaillent euh, sur le terrain. Et Hicham, je pense qu'il peut compléter. Euh...
1: Oui, vous percevez la même chose, un investissement de la société civile aussi au Maroc, euh, Hicham
2: ben c'est, c'est un peu
3: le, les, les pompiers euh, et euh, ils jouent ce rôle de pompiers pas seulement dans dans ce registre de l'environnement hein, parce que l'environnement euh, est une partie du travail que fait cette société civile. On parle bien sûr d'une société civile impliquée et qui est ancrée dans son territoire où les militants euh, sont vraiment présents sur place, en travail de où une confiance euh, euh, et existe entre la population locale et ces mêmes militants là. Et euh, de toute façon, sur tous les travaux qu'on a menés, que ce soit dans le handicap, que ce soit dans la, la situation des femmes, des enfants, euh, dans la migration, nous, c'est cette société civile-là qui, euh, qui non seulement euh, euh, est à l'écoute de sa population, fait un travail de plaidoyer au, pouvoir des, au profit des pouvoirs publics, mais innove et propose des solutions, et des solutions qui sont vraiment qui, qui sont la, la voie et, et de, des populations locales, des, et parfois vraiment des solutions innovantes. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est également rendre compte de ces ces solutions-là, rendre compte de ce travail-là, faire émerger la voix de ces militants, parce qu'à notre sens, il représente vraiment l'espoir d'un changement au niveau de de comment on considère l'environnement dans notre
0: pays. Bah, vous, Hicham, oui, justement, j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Vous avez rédigé la partie dans le livre « militant pour un Maroc vert » qui dresse le portrait de différents acteurs de la société civile à avoir œuvré pour la préservation de l'eau et des espaces naturels. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette expérience, justement, et de nous parler peut-être de ces solutions euh, que vous citez, que vous mentionnez, des solutions, si j'ai bien compris, elles sont concrètes. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un mot
3: ben écoutez, c'est, c'est c'est des c'est des personnes qui qu'on, qu'on a retrouvées partout, y compris dans les villages les plus enclavés du Maroc, et qui c'est, la question de l'eau est, est est centrale parce que nous sommes un pays qui souffre de stress hydrique. Et on les a aussi trouvées dans la préservation de la faune et de la flore, dans 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 la promotion de la de d'une agriculture moins moins euh euh, mais également aussi dans, des, euh, dans la gestion de, euh, des espaces forestiers et c'est euh, et c'est des personnes aussi qui, qui, sont, qui sont très actives dans la sensibilisation c'est un travail qu'ils font euh, au quotidien que ce soit que ce soit dans les grandes métropoles ou euh, auprès des populations locales euh, qui euh, et, et qui font prend, euh, et qui font un, un travail également pour faire prendre conscience aux gens que l'environnement et l'écologie ça fait partie de la lutte des classes c'est à dire que euh, euh, à côté de la scolarisation, euh, non seulement c'est lié ou c'est à la scolarisation, mais c'est à côté de ces thématiques en, qui sont très importantes, comme la, comme la précarisation des femmes, la scolarisation des enfants, euh, l'environnement devient un enjeu euh, primordial pour préserver la dignité des, des populations. Et donc voilà, dans le livre que, qu'on a, que, qu'on, que l'on vous invite à lire aussi, hein, puisqu'on peut le, je fais mon travail d'éditeur, mais qu'on peut se procurer un peu en France aussi. S'il euh, euh, la voix de ces personnes-là, on les retrouve de manière transversale dans tous les textes. Et moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai, je les ai portraitisés dans un, dans un chapitre euh, pour justement euh, montrer toute l'importance de, de cette frange de la population pour euh, voilà, changer le, le mindset des populations locales par rapport à, à l'environnement.
1: J'ai une question et peut-être qu'elle sera adressée à tous les deux. Est-ce que euh, en fait il euh, y a des luttes locales qui ont émergé euh, dans ce contexte-là Vous par exemple euh, Dounia qui, qui est euh, journaliste, qui est militante aussi du euh, réseau marocain des journalistes euh, d'émigration, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des luttes locales qui ont émergé et est-ce que surtout euh, on se heurte à certaines difficultés quand on décide d'entrer en lutte euh, au Maroc
2: euh, alors, euh, les, les luttes locales qui ont émergé, oui, et Hicham l'a, l'a bien dit, la société civile, c'est vraiment, c'est, elle a le rôle de pompier ici, et donc euh, ça fait des années et des décennies, euh, voilà, qui relèvent tous les problèmes qui peuvent exister et qui sont en lutte permanente. Alors, les difficultés auxquelles on peut se heurter, euh, bon, moi je vais parler en tant que journaliste, en tant que journaliste, bon, la difficulté, c'est parfois l'accès à l'information c'est pas toujours évident surtout de l'information officielle enfin l'information officielle quoi qui émane des instances officielles donc c'est pas on a souvent du mal à pouvoir accéder à ce genre d'informations et parfois on peut être bloqué sur le terrain euh, au moment de faire nos enquêtes. Euh, mais après, je pense que vraiment la plus grosse difficulté, est là de manière générale, pas que sur le plan environnemental, auquel peut se heurter que ce soit le journaliste ou même la société civile, surtout la société civile, c'est qu'en fait, on se rend compte que souvent, euh, les choses ne changent pas, euh, ou en tout cas ne changent pas assez rapidement, même quand parfois on est face à des situations d'urgence. Donc là, par exemple, si on va prendre l'exemple de, de, de l'eau, on sait que le Maroc est un pays qui souffre de stress hydrique et ce n'est pas du tout nouveau puisqu'on a eu une politique des barrages qui date quand même des années 60. Sauf que voilà, bon, bah, l'État décide quand même d'aller planter des pastèques dans les régions désertiques, mmh. ce qui est complètement en contradiction avec la politique de gestion d'eau. Donc en fait, c'est, c'est justement ça, ce qu'on, ce qu'on retrouve beaucoup et c'est ça marque quand même, enfin, c'est des contraintes qui sont quand même importantes, c'est que justement, pour rester dans le domaine environnemental, c'est que que ce soit la société civile, la population locale ou nous, journalistes, c'est qu'on se rend compte que, bon, bah, que l'environnement est encore réduit à une figure de communication sans qu'il y ait une véritable responsabilité écologique réelle qui soit engagée. Euh, et puis euh, surtout ce qu'on, ce qu'on déplore c'est que ce que je disais au départ c'est que tous les projets de développement territoriaux qui sont pensés en fait au niveau central puis ensuite déclinés dans les régions mais en fait sans qu'ils ne soient pensés avec les citoyens ou la société civile locale euh, et, et donc ça bon, bah, c'est quand même une grosse contrainte et quand on fait de la lutte bon, bah, à un moment donné on peut quand même être, euh, voilà, perdre un petit peu espoir mais en même temps on n'a pas trop le droit de, de, de le faire en fait. Il faut continuer le combat.
1: Évidemment, merci beaucoup pour cet éclairage, Dunia. On fait une petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants.
4: Awesome. Uh-huh.
0: D'écouter euh, Heinari de Altingun. Euh, on, du coup, on revient de la Turquie. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Grenouille avec euh, Pablo et moi-même, Wissam. On parle aujourd'hui de l'activisme écologique au Maroc en présence de Dunyamsfer et Isham Moutaifa, tous deux journalistes et co-auteurs qui ont participé à, 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 à l'ouvrage Maroc, justice climatique, urgence sociale.
1: Avant cette euh, courte pause, euh, donc, euh, on parlait du fait que la société civile marocaine elle est très active dans le domaine environnemental, qu'elle vient pallier euh, l'inaction des États parfois. On peut se questionner euh, toutefois sur l'impact en fait, des actions qui sont menées par cette société civile marocaine. Est-ce que euh, ces activistes euh, ils parviennent à dialoguer avec les acteurs publics Est-ce qu'ils parviennent à faire entendre leur voix, euh, selon vous, euh, Hicham bah,
3: Écoutez... Euh, euh, euh... Les manifestations de ces, de ces, de ces sociétés civiles sont multiples. Il y a d'une part l'action militante sous la forme de manifestations. Et, et là, il faut dire qu'au Maroc, les, les manifestations contre la rareté de l'eau dans les villages marocains, parfois aussi dans des sites miniers où on privilégie l'eau pour le site minier plutôt que pour la population, c'est des choses qui, qui sont courantes. Il euh, n'y a pas une semaine euh, qui passe sans qu'il y ait ce genre de manifestation. Et c'est, et c'est des choses qui, qui finissent par payer, ben, par exemple, dans le cas du NIDER, qui est un, un site minier euh, très connu au Maroc, ben, oui. la mission militante des mineurs et des populations locales a mené vers euh, une solution qui a été trouvée pour les populations. Donc, euh, je reste convaincu que la, les protestations, c'est des choses qui sont très importantes. Mais euh, nous avons également un, un travail qui est fait euh, par rapport à, au plaidoyer. Alors là, on, on, c'est un travail beaucoup plus lent, un travail qui, euh, qui demande beaucoup de, de patience et qui n'est pas toujours récompensé, euh, et euh, surtout par rapport à une thématique qui est encore émergente, du moins euh, dans, la, dans les mentalités euh, des, 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 des politiques. Et donc voilà, c'est vraiment euh, quelque chose de, de disparate des choses euh, qui des choses qui sont menées par la société civile qui marche. Et puis, il y a aussi des choses qui sont menées juste de, de manière locale, avec les autorités locales, parfois avec des, des élus locaux et que ça peut marcher. Mais ça dépend aussi de, la, de, 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 de ces élus-là, de leur réceptivité par rapport à ces thématiques-là. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, c'est est dans quelque chose de vraiment hétérogène où des choses peuvent marcher, tandis que d'autres restent suspendues.
1: D'accord, vous auriez un exemple euh, d'une lutte qui a fonctionné, fin de, de contact comme ça avec euh, les acteurs publics euh, qui a mené justement à, à une meilleure prise en compte de l'environnement à l'échelle locale
3: Il bah, y a des choses dans l'Oriental, dans des petits villages. Euh, c'est vraiment du, euh, du cas par cas où, euh, par exemple, la euh, un, un, société civile, elle propose une solution... Euh, euh, qui permet euh, voilà une meilleure gestion euh, euh, locale euh, de l'eau une petite route euh, parfois ça, ça 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 trouve preneur mais comme j'ai dit c'est vraiment à, à l'échelle micro euh, et parfois bon voilà les, les, les doléances des gens restent euh, sans réponse mais je reste toujours persuadé que les protestations les, les choses qui sont beaucoup plus visibles euh, permettent euh, quand même à, 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 à des choses de changer, d'autant plus que quand, les, quand ces manifestations-là arrivent euh, à, à une couverture nationale, euh, voilà, les politiques en général se sont gênées. Et euh, ce fut le cas, par exemple, là, là, par exemple les, le, pour ce qui est de, de la culture des pastèques au sud du Maroc. Ben, cette année-là, par exemple, on n'a pas remis le paquet par rapport à ça, parce que pendant bon, deux ans, il y a eu des manifestations monstres au sud. Alors, c'est, c'est jamais sûr à 100%. Peut-être que, que dans, les, dans la prochaine année prochaine ou dans deux, deux années, ils le feront. Mais au moins, il y a eu hein, quelque chose de palpable par rapport à, 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 ce, à cette problématique qui est énorme et qui, et qui a fait bon, la culture des pastèques elle a, elle a, elle a encore plus fragilisé euh, les ressources en eau pour, pour les populations de, d'une région qui s'appelle Zagora et, et tout le, sud, euh, le sud-est marocain.
1: Donc à vous entendre, euh, il y a quand même de, de l'espoir, euh, Dunia, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que la, la société civile marocaine, elle peut influencer durablement les politiques euh, publiques à l'échelle régionale, à l'échelle nationale aussi Et est-ce qu'on peut faire en sorte que ces revendications, elles soient, elles soient écoutées selon vous Est-ce que vous avez le même point de vue qu'Icham
2: Euh, Oui, oui, je partage partage complètement le le point de vue de mais effectivement, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup plus une prise en compte des revendications de la société civile, souvent au niveau local, encore faut-il évidemment que les acteurs politiques locaux soient très impliqués, et et souvent ça peut être le cas, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail qui se fait au niveau local avec la société civile et les autorités publiques, euh, mais maintenant, je pense qu'en fait, que vraiment pour qu'il y ait en tout cas sur la question environnementale, parce que même si sur d'autres questions, je vais prendre l'exemple des droits des femmes, où effectivement, euh, il y a eu un tel mouvement qu'à un moment donné, bah, les, les, le mouvement féministe a réussi en fait à influencer quand même les politiques politiques. Euh, les politiques publiques dans ce sens, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, ou même dans le domaine du handicap, euh, voilà. Euh, sur le plan environnemental, ça tarde un petit peu. Donc, c'est plutôt des actions euh, plutôt locales euh, voilà, sur un petit territoire, ou national, mais pour, dans certains cas, on va dire. Mais je pense qu'en fait, euh, et, et, et c'est là où je rejoins euh, parfaitement Hicham, je pense qu'en fait, il faut donner beaucoup plus de visibilité, effectivement, à cette question notamment dans les médias en donnant beaucoup plus la parole aussi à la société civile et surtout en fait aux populations locales parce qu'ils sont parfaitement capables d'apporter des solutions ou du moins proposer en fait des solutions pour qu'on puisse revoir un petit peu le modèle productiviste dans lequel on est aujourd'hui et penser à un développement économique qui soit véritablement profitable à à, à tous les citoyens et qui inclut aussi une justice sociale et climatique. Et, et je pense aussi qu'il faut qu'on aille, en tout cas il faut que les, toutes les associations qui travaillent sur le, la, la thématique de l'environnement, il faut qu'il y ait aussi une espèce de convergence de toutes les forces vives en fait, du Maroc et associatif à travers les différents territoires pour encourager justement les échanges de bonnes pratiques et forger des concepts à partir de nos réalités euh, sans pour autant aller calquer des modèles qui viennent d'ailleurs et, et où les, les contextes environnementaux, sociaux et culturels sont très différents des nôtres. Et, et, euh, et voilà, il faut donc qu'il y ait véritablement cette, cette convergence des, des, des forces vives, donc comme je disais, associatifs. Et il faut encore une fois beaucoup plus de concertation et de travail en commun avec les, les autorités et les politiques. Voilà.
1: Malheureusement, le temps nous manque pour poursuivre ces échanges plus qu'intéressants. On vous remercie tous les deux et euh, je laisse la parole à Wissam euh, qui va clôturer l'émission.
0: S'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société civile, Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et le master Transition des métropoles et coopération en Méditerranée de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille. L'équipe de La Voix des Trois-Rives vous remercie, Dounliam Svel et Hicham Houteifa, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci aussi au personnel de Radio Grenouille et plus spécialement euh, à Papy pour le temps accordé à l'émission. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission et les anciens épisodes aussi sous forme de podcast sur le site internet cher-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous retrouve en septembre pour une nouvelle émission sur les transitions en Méditerranée. À très bientôt.
3: Merci beaucoup. Merci.